0: Buenas noches a todas las personas que nos escuchan en Diálogos de Derecho, es en la primera radio jurídica online del país. Es un gusto volver a compartir en este segundo programa y les agradezco por estar pendientes de la sintonía de este episodio que sin duda marcará un aporte a la academia y al derecho. Les quiero decir que Diálogos de Derecho consume café en Santa Bárbara, en la ciudad de Ibarra. Nuestro compañero Ricardo nos va a comentar otras novedades. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Luis, qué gusto volver a verte. Y también qué gusto volver a estar en este segundo programa con un, con un invitado de lujo. Te cuento que yo acá en Quito me encuentro armando mi librería gracias a nuestro segundo auspiciante El Gran Libro Jurídico. Luis, ¿puedes contarnos un poco de la, del programa anterior, quién fue el invitado, el tema y la persona ganadora del regalo que hicimos?
0: Claro, Ricardo. El invitado especial anterior fue el doctor Paulo Cañamerino, un penalista quiteño de gran trayectoria, que dejó unos consejos bastante claros. También quiero decirte que el afortunado del premio del coger fue el abogado Jason Marcelo Robalino Recalde, quien es un profesional de acá de la ciudad de Ibarra. También mencionar al señor Patricio Salgado, que con su generoso gesto nos donó un libro para que podamos sortear dentro del programa, el de otro de nuestros auspiciantes. El tema de hoy es libertad de expresión con el doctor José David Ortiz, un excelente constitucionalista. Nos va a encantar, Ricardo.
1: Muchas gracias, Luis. Yo creo que no podemos eh, poner, seguir en espera a nuestra audiencia y debemos de iniciar la entrevista dentro de nuestro segmento, el túnel del diálogo.
0: Iniciamos nuestra sección, el túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Estamos en la sección Túnel del Diálogo con nuestro invitado especial, el doctor José David Ortiz, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Anina Simón Bolívar, tiene un diplomado en Leyes y Negocios y un máster en Derecho por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro del estudio jurídico Pérez Bustamante y Ponce, abogados, profesor de la maestría de Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales de la Universidad de los Hemisferios. Qué gusto tenerle, doctor. Buenas noches.
2: Buenas noches, estimado Luis. Eh, Ricardo, para mí es un gusto estar con ustedes en esta noche. Les agradezco de antemano por la invitación y puedes decirles que realmente me emociona tratar sobre este tema de, del derecho a la libertad de expresión, que es uno sobre los cuales me he especializado a lo largo de mi carrera.
1: Me gusta, doctor. ¿Tú, Ricardo, tenías algo que decir? Buenas noches, doctor, y muy buenas noches con todos los que nos escuchan este día viernes. Hoy tenemos un invitado especial, como lo ha anunciado nuestro querido amigo Luis. Qué gusto volver a verlo, doctor, ahora fuera de, de clases. Vamos a tratar un tema donde usted es uno de los mayores especialistas.
2: Muchas gracias, Ricardo, nuevamente por la invitación y, y es un gusto verles en este contexto, en esta oportunidad.
0: Muchas gracias. Luis, empezamos con la entrevista, entonces. Sí, Ricardo, muchas gracias. Doctor, dentro del tema de libertad de expresión que vamos a tratar en esta noche, quisiera preguntarle que dentro de las definiciones que ha establecido la doctrina ha habido varias y cuál es la más acertada según su criterio.
2: De acuerdo, Luis. A ver, yo creo que me gustaría comenzar con una definición un poco amplia de este derecho a libertad de expresión. En este sentido, lo podemos decir es que la libertad de, de expresión es un derecho fundamental que faculta a las personas a manifestar y difundir en forma libre su pensamiento, sus opiniones o información de cualquier índole, por cualquier medio, sea en forma escrita, oral, en forma impresa, artística o cualquier otro medio de su elección, sin censura y sin autorización o condicionamientos previos. Eso, estimado Luis, como una definición un poco macro. Pero este derecho también garantiza no solamente la posibilidad de expresar el pensamiento o una opinión, sino también la posibilidad de poder buscar, difundir y recibir informaciones de toda índole. Por eso se ha dicho que este derecho tiene una dimensión individual y también colectiva. En su dimensión individual, este derecho no se agota en la posibilidad de poder decir o hablar lo que uno quisiera sino también, ¿no es cierto?, el derecho a poder utilizar cualquier medio o plataforma que considera apropiada para difundir el pensamiento y hacerlo llegar a la mayor cantidad de destinatarios. Y en sentido colectivo, eh, significa o se puede entender como un medio para poder intercambiar ideas e informaciones de una sociedad y garantiza la comunicación masiva entre los seres humanos. Entonces, esto también garantiza no solamente el, el derecho a poder difundir, pero también a poder recibir información y opinión de distinta índole. Por eso se dice que cuando se restringe la libertad de expresión de un individuo, no solo es ese derecho el que está siendo violado, sino también el derecho de toda la sociedad a poder recibir determinada información u opinión.
1: Gracias, doctor. Ricardo. Sí, gracias, Luis. Eh, Doctor, si bien es cierto los que nos están escuchando la mayoría en su gran parte son abogados, pero también justamente el programa está diseñado para eh, los estudiantes de derecho. Y una pregunta que yo cuando estaba también era, era alumno de pregrado y se, tra se trata este tema de la libertad de expresión es qué se entiende por censura. O sea, usted nos ha acabado de decir que el derecho tiene doble dimensión difundir y recibir. La censura, ¿cómo, ¿cómo se la aplica? Y en especial eh, en las redes sociales. El tema hay actualmente
2: el, el tema de la censura significa, esencialmente, Ricardo, que el Estado no puede condicionar previamente la circulación de una expresión. Es decir, el Estado no podría prohibir que un determinado discurso, una determinada película ¿no es cierto?, una determinada forma de expresión eh, sea circulada o difundida libremente en la sociedad. Lo que sí se admite a través del derecho a la libertad de expresión es que si es que se exceden los límites de este derecho, que por supuesto no es absoluto, se puede establecer responsabilidad ulterior. Entonces, esa es la prohibición de censura previa
1: en general.
0: Muchas gracias, doctor. Y justo estábamos conversando con Ricardo porque esta respuesta que nos ha dado va conectada con, el, la con la siguiente pregunta que va sobre el rol de la libertad de expresión en las democracias, considerando que, si bien es cierto, la persona puede expresarse libremente, pero claro, no debe haber una censura por parte del Estado.
2: De acuerdo, y quizás, eh, eh, Luis, para, para complementar la, la, la pregunta anterior y entrar a esta pregunta que, que ustedes hacen, es importante poder entender realmente cuál es el, el núcleo, cuáles son las características mínimas que protege este derecho. Ya les había dicho, ¿no es cierto?, el derecho a la libertad de expresión permite, ¿no es cierto?, garantiza la libertad para expresar, manifestar y difundir el pensamiento y la opinión, pero también garantiza, ¿no es cierto?, la libertad para buscar y recibir información de cualquier índole. Y también eh, la posibilidad de poder difundir esta información a través de cualquier medio de su elección uno de estos elementos también que están dentro del núcleo protegido es la prohibición de la censura previa y también otro contenido o otro, o otro aspecto importantemente protegido por este derecho es la prohibición a que se establezcan condicionamientos previos a la publicación, es decir, como re, que se establezcan requisitos como veracidad, oportunidad o imparcialidad y que, por supuesto, tampoco existan otros eh, mecanismos o vías indirectas para poder restringir la información, como por ejemplo sería el abuso de controles oficiales o particulares para, para papel de periódico, por ejemplo, la restricción de frecuencias radioeléctricas para la transmisión de información, la colegiatura de, obligatoria de periodistas, entre otros medios que podrían censurar. Entonces, estos aspectos son los que componen este derecho a la libertad de expresión, como lo entendemos hoy. Y definidos estos elementos, ya podemos establecer por qué este derecho es tan importante o por qué se ha dicho que es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Y, y hay, una, hay una serie de razones. En primer lugar, porque en una sociedad democrática deben garantizarse las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones de diversa índole. Ninguna opinión o punto de vista puede quedarse fuera y debe garantizarse en esta sociedad democrática el más amplio acceso a la información por parte de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. Eh, se ha dicho también que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, porque es indispensable para la formación de la opinión pública. Si los ciudadanos no pueden acceder a cierta información, o si esta información está parcializada y hay puntos de vista que están siendo eliminados del debate público, entonces va a ser imposible que se pueda formar adecuadamente una opinión pública. Además, se ha dicho que la libertad de expresión facilita la democracia representativa. Porque si es que yo no estoy debidamente informado, yo no voy a poder tomar una decisión adecuada acerca de a quién voy a elegir como presidente o como asambleísta y luego para poder rendirle cuentas. Y, por supuesto, si no hay libertad de expresión, yo no voy a poder tener la posibilidad de poder participar eh, de una manera amplia en la toma de, de decisiones y pues no hay esta figura del autogobierno por parte de cada nación. es que Las personas no pueden acceder a la información necesaria, no van a poder tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto?, informadas en los diferentes aspectos en los cuales se garantiza la participación en el ámbito público. Entonces, la libertad de expresión, en definitiva, lo que busca establecer y garantizar es permitir un debate abierto y vigoroso sobre esos temas de interés público, y así cumple esta función política central, como lo ha dicho eh, la jurisprudencia y la doctrina de manera general.
0: Muchas gracias. Ricardo,
1: ¿tú, ten, tú tenías algo que decir? Sí, eh, justamente me surgió una duda dentro de lo que ha respondido el doctor. Eh, es, la pregunta, es: la duda que tengo es ¿este derecho solamente lo puede restringir o conculcar el Estado o también los particulares pueden ser eh, actores y que violen este derecho?
2: A ver, por regla general, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales eh, establecen eh, esferas de protección frente a la injerencia del Estado. Eh, les digo como una regla general, ¿no es cierto? Es el Estado el que generalmente puede establecer eh, sistemas de censura previa o, o establecer eh, sistemas de licenciamiento previo a determinados mensajes, ¿no es cierto?, o contenidos audio audiovisuales que pueden constituir censura previa. Es el Estado de manera general el que puede establecer restricciones al contenido. Eh, pero sí existe de manera excepcional ¿no es cierto?, algunos escenarios en que se podría decir que eh, son particulares los que vulneran este derecho. Y eso también va a depender de, de, de la Constitución y el, y el ordenamiento jurídico en cuestión. Por ejemplo, en los Estados Unidos es inadmisible eh, poder eh, considerar que sea un particular el que viole un derecho fundamental, precisamente porque la obligación de protección es, es del, de los estados, pero del pero en un, en un estado como en el nuestro, ¿no es cierto?, en el cual se admite la posibilidad ciertamente excepcional de que los derechos sí se puedan ser vulnerados, por fundamentales, puedan ser vulnerados por particulares, pues se podría analizar dentro de un contexto muy específico si es que eso sería
0: posible. ¿Qué opina usted acerca de la regulación de la libertad de expresión dentro del ordenamiento jurídico?
2: A ver... Eh... Como, como les mencioné anteriormente, eh, la, libertad, la libertad de expresión es un derecho fundamental y al igual que cualquier otro derecho fundamental, es susceptible de ser regulado, pero no restringido. Y esa es una diferencia súper importante que hay que hacer. Eh, ¿Por qué sentido? A ver, porque el artículo 133, numeral 2 de la Constitución, eh, le faculta a la Asamblea Nacional a regular el ejercicio de los derechos fundamentales a través de una ley orgánica. Eh, y la regulación de estos derechos permite desarrollar los derechos, ampliar los márgenes de, de protección y facilitar las condiciones eh, para el ejercicio del derecho. Eso se puede entender de manera general como regular, pero no se puede, ¿no es cierto?, Bajo, no, o sea, regulación de ninguna manera implicaría disminuir la protección del derecho, restringir el derecho o, o establecer condiciones que hagan imposible el ejercicio del derecho o que lo vuelvan inaplicable. En ese caso estaríamos hablando de restricciones que además estarían prohibidas por el artículo 11.4 de la Constitución. Quizás para ponerles un, un ejemplo, en el derecho eh, constitucional en general, ¿no es cierto?, cuando hablamos de libertad de expresión, se admiten las regulaciones sobre el tiempo, la forma, eh, el, la, el tiempo, el lugar y la forma de la expresión. Se llaman en, en inglés time, place and manner, regulations. Y lo que buscan este tipo de regulaciones es regular la expresión, pero sin consideración al contenido del mensaje. Es decir, son regulaciones neutrales al contenido de la información. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si se pone un límite de volumen a determinada expresión, tú estás regulando el derecho sin, sin consideración a cuál es el punto de vista del mensaje que se está transmitiendo. O por ejemplo, si se establece el número de manifestantes que pueden ocupar un determinado foro cierto? Estás regulando sin atacar el contenido, o por ejemplo, si es que tú estás estableciendo una determinada franja horaria para, 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 para la transmisión de un, de un determinado mensaje o expresión, o si es que tú, por ejemplo, limitas el tamaño o la ubicación de señales de determinados mensajes en de propiedad pública. ¿Sí? Esas son regulaciones neutrales al contenido. En el Ecuador, en realidad, no existen, eh, no existen estándares constitucionales de cómo establecer regulaciones, pero por ejemplo, en el derecho eh, constitucional estadounidense, eh, para que estas regulaciones sean constitucionales, en general requieren tres requisitos. Primero, que la regulación sea neutral al contenido. Segundo, que esta regulación sea estrictamente relacionada a cumplir un fin estatal significativo. Y tercero, que esta regulación mantenga abiertos canales alternativos para comunicar ese mensaje. No busca restringir un mensaje en particular. Acá en el Ecuador, por ejemplo, hablaríamos de, en cambio de una restricción prohibida si es que el Estado establecería, establecería un sistema de censura previa o licenciamiento previo para la publicación de determinados contenidos. O si es que se regulare o, si o si es que en este momento se restringiere un, una expresión en base al contenido del mensaje que se transmite o si se establecen requisitos previos como veracidad, que lo he mencionado antes, ahí estaríamos hablando de una restricción al derecho.
0: Muy amable. Justo hace unos pocos meses estuvimos conversando con usted sobre la libertad de expresión y sobre todo la jurisprudencia norteamericana, que hablaba sobre los estándares de la real malicia y el reporte fiel. ¿Nos podría explicar un poco para la audiencia que nos escucha en Diálogos de Derechos, eh?
2: Claro, con, con mucho gusto. Eh, y creo que eh, hablar de la real malicia ya no solamente es un tema que le concierne al derecho estadounidense, sino al ecuatoriano, porque eh, la Corte Constitucional eh, introdujo a través de la sentencia 282-13-JP-19 eh, el estándar de real malicia y el de reporte fiel a los casos de libertad de expresión en el Ecuador. Vamos a delimitar cuándo aplica. Pero claro, este estándar de real malicia eh, formalmente nace en el derecho constitucional, en el año 1964, en el famoso caso New York Times versus Sullivan, que fue resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese caso fue muy particular, muy interesante, por el contexto histórico en el cual eh, se originó el caso. Eh, había una confrontación muy fuerte entre los Estados del Sur y el movimiento por los derechos civiles liderado por el famoso Martin Luther King. Y claro, eh, como había un esfuerzo por parte de los funcionarios públicos de los estados del sur para evitar justamente cumplir con las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre desegregación racial, eso motivó que muchos medios de comunicación nacionales le den cobertura a estas protestas y a estas luchas del movimiento de los derechos civiles en los estados del sur. Y eso ocasionó que los funcionarios públicos de manera estratégica empiecen una serie de demandas en contra de los medios de comunicación nacional con el propósito de disuadir la cobertura periodística. Porque mientras más cobertura nacional había sobre estos medios, entonces se generaba una opinión pública negativa, ¿no es cierto?, frente a estos funcionarios públicos y frente al Estado en particular. Entonces, para, para hacerles muy, 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 muy breve la historia, en este caso, el eh, New York Times publicó eh, una histo un, un anuncio sobre hechos sobre supuesto eh, abuso policial. Y digo supuesto abuso policial, porque en el proceso se demostró que la publicación tenía muchos hechos falsos y muchos hechos que eran inexactos. Y además, eh, se, se, se pudo demostrar en el procedimiento que el New York Times publicó estos hechos de abuso, de abuso policial, eh, pese a que en sus archivos tenían información u otras fuentes que podían desmentir alguna de las acusaciones ya establecidas. Entonces, eh, en este famoso caso, la Corte Suprema ex examinó por primera vez, no es cierto, cuál debe ser el límite entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de la reputación de los funcionarios públicos. Y se estableció ahí un balance, es decir, la Corte podía haber dado una protección absoluta a cualquier eh, a cualquier expresión o, o cualquier información que se haga que haga la prensa frente a un funcionario público o tenía un aspecto más laxo ¿no es cierto? en el cual se podía ratificar el estándar que había en este caso en el estado de Alabama que establecía que el medio de comunicación podía absolverse de responsabilidad si es que probaba la veracidad de la información entonces se estableció también que según la ley del estado de Alabama el medio de comunicación eh, podía ser hallado responsable si se demostraba que publicaba la información con, con culpa, es decir, si lo hacía de manera negligente, imprudente o con imprecio. ¿okay? Entonces, la Corte Suprema ahí estableció eh, algo que es realmente fue paradigmático y es que la defensa de veracidad, el obligar que el medio de comunicación pruebe la verdad de su afirmación, es una defensa insuficiente para proteger el derecho a la libertad de expresión. Y aquí también la clave, que el estándar de culpa es insuficiente para proteger el derecho a la libertad de expresión. Y por lo tanto introdujo un estándar constitucional que dice que si un funcionario público se siente difamado por la publicación de hechos falsos e inexactos sobre la actuación que él ha hecho en el ejercicio de sus funciones, no podrá recibir una indemnización civil de daños y perjuicios a menos que pruebe que el medio de comunicación publicó esa información sabiendo que era falsa o con una temeraria despreocupación sobre su veracidad. Y claro, este caso, eh, Luis, en, 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 esta, en esta charla a la que tú te refieres, yo dejaba en claro que el estándar de, de real malicia no se agota, por supuesto, en el caso New York Times versus Sullivan sino que la Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial verdaderamente amplia y extensa sobre cuáles son las particularidades y los elementos configurativos de este estándar, que en realidad es mucho más complejo eh, y mucho más específico de lo que les puedo comentar en esta breve entrevista.
1: Muchas gracias, doctor. Ricardo. Muchas gracias, doctor. Eh, la verdad es que la información es bien grande y usted la, ha dicho las cosas esenciales de manera muy sencilla, se, ve, se nota claramente el manejo que tiene el tema. Yo, yo lo que estaba pensando era en lo que esas líneas jurisprudenciales justamente que ha hecho la Corte de Estados Unidos, eh, a lo que ha acogido nuestra Corte Constitucional, obviamente también el fallo, los fallos de acá de la Corte constitucional especialmente las de ese periodo son bien largas, eh, ¿Si ha recogido los elementos esenciales que, que ha establecido el estándar norteamericano o solamente ha cogido eh, unos cuantos o los ha acomodado a su manera? justamente Esa es la, la, la pregunta que, que quiero hacerle. Claro que sí, Ricardo. A ver, eh, la sentencia a la que te refieres, como
2: ya lo he dicho antes, la sentencia 282-13-JP-19, conocida también como la sentencia en el caso de la hora, que yo considero que en realidad es un precedente fundamental para proteger el derecho a la libertad de expresión. Y es un, es un paso realmente muy importante para proteger el derecho a la libertad de expresión. A través de esta sentencia, la Corte Constitucional adoptó al ordenamiento ecuatoriano el estándar de protección del derecho a la libertad de expresión frente a la publicación de información falsa y difamatoria más fuerte y más potente que existe en el derecho comparado. Entonces, dejemos en claro. Yo creo que la sentencia hizo algo eh, realmente eh, importante. O sea, esa sentencia es un precedente fundamental que yo creo que debe ser celebrado. Ahora, eh, hay algunas cosas que sí deben ser todavía precisadas por, por la Corte y esto es natural porque esta fue la primera sentencia. ¿A qué me refiero esto, eh, Ricardo, en línea con, con tu pregunta? Por ejemplo... En, en la línea jurisprudencial del, 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 del estándar de real malicia se estableció claramente en el, en el famoso caso Gertz versus Robert Welch que el estándar de real malicia no aplica en todos los casos. ¿A qué me refiero con esto? Es que el estándar de real malicia se activa en los Estados Unidos a partir de Gertz versus Robert Welch cuando... ¿La persona afectada por la publicación de información falsa y difamatoria es un funcionario público o es eh, un personaje público? Solamente en esos casos se acoge el estándar de real malicia. En el Ecuador parecería ser, en base a algunos, eh, algunos acápites de la sentencia, que el estándar no se va a aplicar eh, en base a quién es el afectado un funcionario público o una persona pública, sino que incluso aplicaría respecto de personas particulares, ¿sí? Inclusive, y, y se aplicaría cuando la información verse sobre temas de interés público, y eso nos llevaría a, un, a una forma de aplicar el estándar que ya fue superada en el derecho americano y que se acogió en un momento, en el caso Rosenblum versus Metromedia, pero que ya no sería aplicable en el Ecuador. El segundo punto que es importante es que también en la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, la Corte, cuando habla sobre la relación entre el derecho a la libertad de expresión y el deber o, o este criterio de veracidad de la información, parece decir que la protección que da la Corte Constitucional implica un, un deber de, de, de medios, es decir, de actuar de en forma diligente, es decir, que si el medio de comunicación no actúa de manera diligente, o en otras palabras, si es negligente al publicar esta información, entonces podría ser declarado responsable. Pero el estándar de real malicia, por concepto, prohíbe sancionar a los medios de comunicación en base a un estándar de negligencia y se aparta de los estándares de un publicador diligente o un, o, o, o un, eh, o un publicador razonable. Sobre esto, Ricardo, brevemente, eh, quizás me estoy extendiendo un poco en esta pregunta, pero en el Ecuador, hace años, la Corte Suprema, la Corte Nacional de Justicia, en un caso, en el caso Febres Cordero contra el comercio, eh, invocó por primera vez el estándar de la real malicia, pero no lo entendió bien, porque si bien invocó, y justamente invocó el caso New York Times versus Sullivan, le condenó, eh, estableció la responsabilidad de medio de comunicación por haber publicado con negligencia lo cual está prohibido por este estándar. Y creo que aquí, ¿no es cierto? Eh, va a ser importante que la Corte realmente defina lo que es real malicia, porque la definición de real malicia como tal no existe, no está prevista como un factor de atribución de responsabilidad civil en nuestro Código Civil. Entonces, esto es un tema importante. Otro tema, ¿cómo se va a probar la real malicia? Es una prueba prácticamente imposible. En los Estados Unidos, para poder probar real malicia, es necesaria la existencia de un proceso que se llama Discovery, que es un proceso previo al juicio que puede durar años. Por ejemplo, en esta línea jurisprudencial, eh, la, corte, la Corte de los Estados Unidos dictó un caso que se llama Herbert v. Lando, en el que estableció que, eh, en, en el cual el Discovery duró ocho años. Imagínense, ocho años para poder eh, de, eh, revisar el proceso editorial del medio de comunicación, y poder demostrar si en realidad conocían o no conocían que la información es falsa. Eso en nuestro ámbito es prácticamente imposible, entonces aquí va a ser realmente complicado. Luego la Corte nos dice, sí, si es que parece dar a entender que el estándar de real malicia igual va a aplicar a los procesos de rectificación o de respuesta. Eh, y el estándar de real malicia no se creó para eso, se creó como un medio para proteger eh, la, la, la expresión frente a las amenazas que implica la responsabilidad civil en un juicio, no en procesos de rectificación o respuesta. Y luego aquí la Corte nos dice que la responsabilidad civil únicamente será cuando se agoten los mecanismos de respuesta o rectificación y cuando estos sean insuficientes. Y creo que la Corte realmente va a tener que aclararnos esto. Entonces, son algunos desafíos importantes que yo considero que van a ser objeto de resolución de la Corte más adelante. Y, por supuesto, esta sentencia rompe la regla del artículo 2229 del Código Civil que establece que eh, hay responsabilidad, ¿no es cierto?, por todo daño causado por negligencia o malicia de una persona. Este estándar, como les digo, impide que haya responsabilidad por negligencia. Entonces, vamos a ver realmente cómo esto se da en la práctica.
0: Muy amable, doctor. Qué gusto analizar la jurisprudencia. Y es importante, más que todo, para los estudiantes que están empezando la carrera, el deber de estar leyendo y estudiando la jurisprudencia, no solo la nacional, sino también la internacional, porque recordemos también que es esencial que ellos tengan una buena preparación y más que todo una visión amplia al momento ya de ejercer la profesión. Por otro lado, para finalizar, quería irme a hacer la siguiente pregunta. ¿Nos puede explicar usted dentro de su artículo de la libertad de expresión, parte 5, a qué conclusiones llega dentro de las teorías que analiza?
2: Claro, claro que sí, Luis. Bueno, y antes de contestar la pregunta, sí quería quizás pedirles un poco de, de disculpas por, 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 por los ruidos atrás. Como ustedes saben, estamos en etapa de pandemia y tengo un, un hijo pequeño, entonces, eh, bueno, son... Las parte dificultades del programa. ...que tenemos en este momento, pero encantado de, de contestarte tu pregunta sobre este tema. Eh, sí, eh, hay, basa, hay varios fundamentos eh, filosóficos, teóricos, para poder analizar el por qué se protege la libertad de expresión. Eh, y hace tiempo yo publiqué una serie de, no, no sé si son artículos, pero son, algunos, eh, son algunas notas sobre en qué consisten justamente estas diferentes teorías. Y en ellas se habla sobre las principales. Por ejemplo, la metáfora del mercado de las ideas, eh, esta sugiere que la verdad emerge en una sociedad cuando todas las opiniones son expresadas abiertamente y las ideas contrapuestas son debatidas en grandes audiencias. Entonces, eh, esto, esta teoría establece que esta confrontación y esta libre difusión de ideas en este mercado, es una metáfora, eh, va a poder tener como resultado seleccionar la, 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 la idea más veraz o la mejor idea no es cierto? en una democracia a que, a, a que esa verdad sea elegida por un solo individuo o lo que sería peor, que sea seleccionada por el gobierno. Luego hay otra teoría eh, que es la, la de la, de, la de autodeterminación popular que fue desarrollada por el famoso filósofo Alexander Mekleson que en este caso la metáfora ya no es un mercado de ideas sino un town meeting, una reunión de pueblo en la cual todos los interesados deben tener la posición de poder exponer sus puntos de vista y deliberar abierta y robustamente sobre los temas que le interesan a toda la sociedad. Y para que este sistema funcione, es esencial que todos los puntos de vista sean expuestos de manera completa a la audiencia, a fin de que cada alternativa pueda ser confrontada con la otra. Entonces, esto busca que ninguna idea, por más peligrosa o, o, o por más nociva o por más errónea que pueda ser, no sea restringida de este debate que finalmente servirá a las personas a tomar una mejor decisión dentro de la sociedad. Luego hay otras teorías, ¿no es cierto?, que por ejemplo es esta de, de inglés, se llama The Checking Value, que es, busca vigilar el abuso del poder, eh, y justamente establece que la libertad de expresión tiene que ser protegida fuertemente porque es un mecanismo fundamental para vigilar el abuso del poder por parte de funcionarios públicos. Entonces la libertad de expresión se dice como un cuarto poder, un cuarto poder que fiscaliza al, a las actuaciones públicas a través justamente de la prensa, a través de la opinión pública, a través de estas formas, ¿no es cierto?, de poder difundir y conocer la información. Entonces, eh, a través de esta teoría se busca que el ciudadano tenga un poder de veto eh, en contra de las actuaciones públicas, a través justamente de la opinión que puede hacer sobre la actuación de los entes y funcionarios públicos. Luego, ¿no es cierto?, hay otras teorías que, que son importantes, son no son tan difundidas como, por ejemplo, la válvula de escape, eh, que busca que la libertad de expresión sea un mecanismo para alcanzar una sociedad más estable. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hace es que en una sociedad las ideas no se supriman por la razón de la fuerza, sino a través del debate. Y esto sucede cuando hay procesos de discusión abierta que promueven cohesión en la sociedad y que generan que mientras más discusión haya de estas ideas diferentes, las personas van a estar más dispuestas a aceptar decisiones contrarias a ellas imagínense Ricardo Luis lo difícil que es aceptar una decisión en la que tú no participaste, en la que tú no pudiste poner tu punto de vista si es que al menos tuve la posibilidad de deliberar y se me escuchó pero se adoptó otra decisión yo puedo al menos aceptar esa decisión como legítima ¿Sí? y finalmente la otra y que creo que es la más importante ahora, es que la libertad de expresión busca garantizar que la sociedad sea tolerante es que la libertad de expresión también busca eh, levantarse como una, como una fuente de contención frente a las respuestas intolerantes ante los actos de la expresión individual. Entonces, la libertad de expresión así, eh, es, esta teoría dice que la libertad de expresión se alcanza cuando las personas encuentran una capacidad extraordinaria de tolerancia y autocontrol frente a ideas que pueden generar emociones adversas o pueden ser ideas desconocidas pero que son necesarias para alcanzar una sociedad diversa y pluralista. yo creo que esto es importante porque ahora en las redes sociales es común, ¿no es cierto?, tratar de cancelar las ideas, ¿no es cierto?, o ser extremadamente intolerante frente a posiciones que yo no comparto o que me parecen nuevas. Entonces, creo que la libertad de expresión, eh, entendida en este momento y sobre todo con, con, con la era en la que estamos de nuevas tecnologías, debe llevarnos a ser más tolerantes. Entonces Creo que eso es algo importante que puedo rescatar sobre estas diferentes teorías. Quizás me faltó alguna, pero estas son las principales.
0: estas teorías son importantes dentro del movimiento y del manejo de la sociedad. También esa relación, estamos frente a una era tecnológica y es importante esa tolerancia para evitar cualquier daño a los derechos de las personas e incluso atentar contra un bien jurídico protegido. también se puede hablar, si es que nos alargáramos en esta entrevista, sobre los tipos penales que tratan sobre los delitos de odio, pero en esta entrevista hemos abarcado bastante bien el tema y voy a dar la palabra a Ricardo en caso de que tenga alguna otra pregunta.
1: Muchas gracias Luis. Bueno, la verdad que el tiempo nos queda muy corto no para seguir escuchando al doctor con una forma bien sencilla y concreta, ¿no? Como, como nos, nos explica estos temas que son realmente complicados, ¿no? Más que todo, no solamente por el idioma, sino por la estructura, sino por los elementos tanto filosóficos, ¿no? De, de teoría jurídica que se deben manejar, de jurisprudencia. La verdad que yo me he sentido ahora como en clase el buen manejo que tiene el doctor y se ve que es un profesor muy bueno. Nosotros con Luis en el programa de la maestría tuvimos la oportunidad de tenerlo de profesor. Ahora estamos en este segmento de hacer entrevistas, nos queda un poco el tiempo corto, nuevamente repito, pero más adelante vamos a empezar con un segmento donde ya va a ser conversatorio ya en vivo, donde esperamos contar con el doctor nuevamente y donde él puede ya explicar con, con mayor tiempo y con mayor entendimiento todos estos temas que son demasiado interesantes y que sirven mucho para eh, entender y saber eh, qué es el concepto de la libertad de expresión, no solamente quedarnos detenidos en pocas materias como lastimosamente está sucediendo actualmente. no yo lo que la verdad tengo nada más que agradecerle al doctor esta noche, agradecerle a las personas que van a escuchar esta entrevista, espero que les sea de su agrado, y no es fácil contar con la presencia del doctor, es una persona que tiene una agenda bien ocupada, pero una vez más se ve su, no solamente su eh, calidad eh, intelectual, sino también su calidad humana en darnos un tiempo para este programa que Estamos iniciando, estamos arrancando y esperamos seguir eh, contando con la ayuda de profesionales como él y también
0: con las personas que nos escuchan. Yo me despido, buenas noches, deseo la palabra a Luis. Gracias Ricardo. Esta ha sido la entrevista del doctor José David Ortiz. En esta oportunidad hemos hablado acerca de la libertad de expresión. Queremos agradecer sobremanera al doctor por habernos dado su tiempo y por la amistad que hemos entablado en estos tiempos, como tú lo habías manifestado, Ricardo, nuestro profesor de la maestría, un excelente catedrático que siempre está actualizándose en estos temas y que domina el tema. Entonces, yo quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando que nos sigan a través de la página de Facebook Live, eh, también Instagram, Twitter, y no se olviden que los días domingos salen en el... Canal de YouTube, el reprise del programa. Entonces, no se olviden de seguir disfrutando y les agradecemos por su confianza y también por estar conectados. Muchas gracias. Doctor, ¿alguna palabra en especial antes de terminar el programa?
2: Claro que sí, Luis y Ricardo. Nuevamente agradecerles por la invitación. Agradecerles a las personas que nos van a escuchar pues, eh, a través de esta transmisión. Y en realidad eh, es, es para mí eh, un gusto estar con ustedes. Eh, yo eh, quiero celebrar eh, justamente la iniciativa que ustedes han tenido de poder difundir aspectos de derecho que son relevantes. Entonces, no, cuenten conmigo eh, y en realidad eh, espero que este espacio pues siga creciendo. Nada más agradecerles y desearles una buena noche.
0: Muchas gracias, doctor. Así, este programa ha sido destinado para apoyar a la academia y sobre todo a las personas que recién están empezando en la, en la profesión y sobre todo aquellos que están estudiando el Derecho y día a día que les generan más curiosidades. Entonces conversamos con otros amigos y era el momento de actuar para llegar con los mensajes y sobre todo aprendizajes, porque no todo queda en la universidad. Es importante también autoeducarse una vez que uno recibe clases de lunes a viernes en cualquier universidad. Es importante la preparación diaria y asimismo mismo desde el libre ejercicio. En las personas que tenemos la oportunidad de estar frente al, al patrocinio de un cliente es una responsabilidad bastante grande y también debemos estar preparados y estudiar. Entonces le queremos agradecer bastante. Esta ha sido la entrevista del doctor. Hasta la próxima oportunidad.